0: Benvenuti in una nuova puntata di Ergo, il podcast di Radio Unip che vi parlerà di geopolitica e relazioni internazionali. Io sono Ludovica.
1: E io sono Adriano. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio.
0: Oggi vi portiamo in Ucraina e vi parliamo di una delle questioni geopolitiche più scottanti del momento. Iniziamo quindi partendo dal nome Ucraina e spieghiamo un po' che cosa vuol dire questo termine.
1: Allora, il nome deriva dall'antico slavo orientale U, che significa vicino, e kraina, che significa estremo, bordo. La parola in sé, la parola ucraina, quindi, vuol dire proprio sul confine. Segna quindi uno spazio di frontiera, di confine, appunto, tra due continenti, l'Europa e l'Asia, e oggi anche tra due fronti politici, quello russo e quello NATO.
0: Infatti è proprio su questo confine, che è quindi quello tra la Russia e la NATO, che si è verificato un recente dispiegamento di forze russe e questo ha scatenato grandissima preoccupazione sia a livello europeo che internazionale. Gli attori coinvolti sono moltissimi, gli interessi anche sono tanti, sia di Stati Uniti, Cina, Unione Europea, l'Italia stessa. E quindi cerchiamo di fornire un po' un quadro della situazione attuale partendo però prima da una sorta di ehm, delineazione storica della vicenda quindi eh, diciamo che la crisi attuale tra Russia e Ucraina non è un evento improvviso che nasce eh, recentemente ma appunto eh, ha delle radici sia ehm, da un punto di vista culturale sia geopolitico che storico
1: esattamente allora partiamo con i fattori culturali che abbiamo detto a tal proposito dobbiamo citare il popolo dei Rus. I Rus erano un popolo medioevale slavo di origine norrena, conosciuto magari dai nostri radioascoltatori per le stagioni finali di Vikings, nonostante le varie imprecisioni storiche che sono contenute nella serie tv. Comunque, a seguito dell'unificazione della regione da parte dell'allora Oleg di Novgorod nel IX secolo d.C viene spostata alla capitale dell'impero proprio nell'attuale capitale dello Stato ucraino, cioè a Kiev. E, e da qui nasce il popolo dei rus, da cui discendono sia la popolazione ucraina sia la popolazione russa stessa. E questa consanguineità è ripresa oggi da Putin per giustificare proprio la fratellanza culturale che c'è tra i due paesi e quindi il suo interesse sui vicini.
0: Infatti ancora oggi Putin ribadisce proprio come l'Ucraina sia di fatto... la la culla della cultura russa e eh, motivo per cui vuole un po' riannetterla nella propria sfera di influenza. Questo poi si collega anche a dei fattori geopolitici, quindi in particolare alla teoria di McKinder, che è uno dei padri della geopolitica.
1: Esatto, e a tal proposito sono varie in realtà i fattori geopolitici che entrano e all'interno del discorso. Sicuramente uno importante è quello che hai appena citato, cioè la teoria del, dell'Hertland di Mackinder, che è appunto il padre della geopolitica. Teoria che oggi viene ripresa proprio per rimarcare l'importanza dell'area geografica, eh, definita appunto dal dal geopolitico Hertland, cioè cuore della Terra, che attraversa gli stati di eh, Russia, Ucraina fino alla Polonia dell'Eu- del- dell'Europa, e andando a definire quella che viene chiamata area pivot. Quindi quest'area, e l'area pivot, già dal nome si sottolinea come sia un'area fondamentale, e è considerata inattaccabile e completamente autosufficiente, a tal punto da poter garantire la proiezione di chi la controlla su tutto, ma- su tutto l'ambito globale.
0: Poi, oltre alla teoria dell'Artland di McKinder, da un punto di vista geopolitico, ricordiamo il famoso accesso ai mari caldi. Quindi, il tanto ehm, desid- cioè, il desiderio che la Russia praticamente ehm, ha da tantissimi anni e che cerca di raggiungere in tutti i modi.
1: Esatto. Vuole da sempre un passaggio commerciale e militare per le sue navi che a nord in realtà non possono navigare proprio per eh, per, per la presenza del mar glaciale artico che è, non è navigabile per la maggior parte del dell'anno. Quindi da sempre eh, cerca uno sbocco sui mari caldi e la possibilità si presenta proprio in Ucraina nel cosiddetto mare d'Azov o più nello specifico nel Mar Nero, che, sarà, che è di, il mare di collegamento verso il Mar Mediterraneo e quindi verso nuove rotte commerciali.
0: Quindi un importantissimo quindi, punto di, di sbocco. Esattamente.
1: Appunto. Un'altra cosa che dobbiamo sottolineare, poi, sempre nell'ambito geopolitico, è che eh, Putin e la Russia hanno una volontà importante di recuperare l'influenza internazionale che la Russia imperialista aveva già nei, ne, nel secolo scorso. Quindi si vogliono riaffermare sulla scena geopolitica come una potenza regionale tra l'Asia e l'Europa e magari anche di più.
0: E questo si rilega anche un po' a dei fattori storici, infatti ricordiamo come Russia e Ucraina hanno fatto parte della stessa entità politica che era l'Unione Sovietica dal 1923 al 1991.
1: Esatto, 1991 che poi è l'anno importante perché è l'anno dell'indipendenza ucraina.
0: Esatto, e da lì poi si sono susseguiti una serie di governi che sono stati a volte filorussi, a volte filo-occidentali, quindi in base all'alternanza di governi, anche una differenza sul piano dell'influenza russa proprio sul sul governo ucraino. Sì,
1: di vari interessi politici che sono entrati nel campo campo del Parlamento ucraino.
0: Assolutamente. E quindi, parlando proprio di storia, vogliamo eh, fare un po' un salto indietro, in particolare alla rivoluzione di Euromaidan del 2014, che diciamo è un po' l'origine della crisi attuale.
1: Esatto. Allora, dobbiamo... Sottolineare una piccola, eh, una piccola cosa antecedente, cioè che nel 2010 viene eletto proprio un presidente ucraino filorusso, Yanukovych, che eh, siccome nel 2013 si rifiuta di eh, far entrare l'Ucraina e di firmare l'Associazione dell'Ucraina all'Unione Europea, scatena proprio queste, eh, queste proteste di piazza e queste proteste da un lato eh, estromettono lo stesso Yanukovych dal potere inserendo un governo filo occidentale che poi ratificherà l'associazione economica all'Unione Europea nel 2017 ma dall'altro in realtà scatenano una controffensiva russa che eh, porterà all'annessione forzata della Crimea e poi alla dichiarazione di indipendenza dell'attuale regione del Donbass quindi della Repubblica Popolare di Lugansk e di Donetsk e eh, a tal fine e la russia e tende poi ad appoggiare quelli che sono questi separatisti ucraini e proprio per e, rimarcare la sua influenza su questa regione dobbiamo fare una piccola precisazione che in realtà l'ucraina non fa parte dell'unione europea è solo associata all'unione europea come attualmente non fa nemmeno parte del contesto della nato vuole inserirsi ma ancora non sì, già nel
0: 2002 aveva affermato questa volontà esatto. ma ancora dopo vent'anni eh, siamo non allo è, stesso punto di partenza esatto. <ride> quindi eh, diciamo che la crisi attuale pone le radici nella rivolta che abbiamo appena spiegato quella del 2014 e riporta a galla le stesse problematiche che però sono ormai presenti da, da otto anni e quindi la domanda che ci viene spontanea è perché adesso vengono riportate nuovamente a galla queste stesse problematiche che non sono mai scomparse.
1: Certo, la domanda è perché adesso, perché ora avvengono queste cose? Diciamo che eh, sicuramente dobbiamo citare vari punti fondamentali. Il primo è che eh, è cambiata la visione e gli interessi politici dell'America. Questo è importantissimo in questo ambito, perché la nuova visione americana che parte da Obama e arriva fino ai giorni nostri con Biden sposta l'area pivot di McKinder che abbiamo citato prima in realtà è nel quadrante Indo-Pacifico, quindi in Cina e, e quindi gli interessi e le attenzioni sono tutte indirizzate verso lo Stato del Dragone e il suo presidente Xi Jinping. Questo in- inevitabilmente infastidisce la Russia di Putin che, abbiamo appena detto, vuole riaffermarsi sul piano internazionale.
0: Certo, d'altro canto Biden al momento sta vivendo un record negativo di consensi, quindi non può nemmeno permettersi di intervenire in una questione che è geograficamente lontana e, e che porterebbe a spendere soldi che sono attualmente necessari all'economia americana e a risollevare l'economia americana, soprattutto in un contesto post-Covid.
1: Esattamente. Poi, un altro punto che dobbiamo citare è che in realtà in Europa, soprattutto nell'Unione Europea, manca al momento un vero e proprio leader traghettatore quindi un leader forte che riesca ad essere di contrasto a, eh, a una figura politica importante come quella di Putin e, e questo permette proprio allo stesso Putin di, eh, di avere libertà di, di movimento di, di potersi muovere senza grossi contrasti a livello politico
0: poi l'ultimo punto diciamo, del perché ora è ehm, riflettere sul qual è il il momento migliore per chiudere i rubinetti del gas l'inverno esatto quindi appunto una risorsa talmente importante per l'Europa diventa un'arma politica e geopolitica un fattore di scacco certo
1: esatto e quindi vediamo perché la crisi avviene in questo momento e sicuramente abbiamo una causa di facciata che la possiamo leggere poi su tutti i giornali che è proprio quella dell'allargamento a est della Nato quindi eh, questo, è, questo ostacola non poco Putin nel suo piano di riaffermazione soprattutto perché se l'Ucraina dovesse entrare all'interno di, della Nato che è un'alleanza militare eh, andrebbe poi a ratificare il famoso articolo 5 che sancisce che chiunque viene attaccato può richiedere l'intervento di tutti gli altri Stati affiliati. Questo è importante.
0: Certo, poi l'altra motivazione che ha portato allo scoppio della crisi è eh, legata alla questione energetica. Quindi appunto ricordiamo l'interdipendenza che c'è tra i paesi europei, l'Italia in primis, e la Russia, che genera introiti importanti per eh, entrambe le economie.
1: Esatto. In questo senso dobbiamo fare una precisazione sulla costruzione del nuovo gasdotto Nord Stream 2 che va a raddoppiare l'afflusso sotto il Mar Baltico e collega direttamente la Russia alla Germania. In questo modo si taglia taglia fuori l'utilità strategica dell'Ucraina e e questo permette sia nel momento attuale a Putin di eh, alzare, di giocare al rialzo del prezzo del gas e quindi andare a guadagnare sulla sulla forte domanda europea ma soprattutto anche di bypassare l'ostacolo geografico che c'è con l'Ucraina in questo scambio commerciale con l'Unione Europea così da indirizzarla magari verso un ritorno sotto gli interessi di Mosca e e, anche dal punto di vista commerciale
0: ok quindi adesso io direi di passare agli scenari futuri quindi come potrebbe evolversi un po' questa situazione? Innanzitutto una possibilità è quella della finlandizzazione, quindi una mh, neutralità di fatto dell'Ucraina e questo nome finlandizzazione si riallaccia alla guerra fredda, in particolare alla posizione neutrale che aveva assu- ehm, assunto la Finlandia, quindi decidendo di non schierarsi né con la Russia né con la parte occidentale.
1: Uh-huh. E un'altra possibilità è in realtà poi quella che leggiamo sui giornali cioè un'invasione militare che è un po' quella che preoccupa tutti in Europa e anche nel resto del mondo diciamo che eh, questo fattore molto accentuato da, dai quotidiani in realtà è poco conveniente alla Russia semplicemente perché la esporrebbe a grosse sanzioni economiche e sicuramente poi andrebbe a convincere tutti gli attori eh, tutti gli stati che ancora non hanno non hanno optato per l'annessione all'interno, per fare domanda all'interno del contesto della Nato, come ad esempio possiamo citare la Svezia, ma anche l'Ucraina stessa, e inevitabilmente li convincerebbe ad entrare all'interno di questa alleanza militare e sancendo una una difficoltà poi di di affermazione russa nel campo internazionale. Dobbiamo poi ricordare che un'eventualità bellica porta sempre con sé delle imprevedibilità, come è stato lo scoppio della prima guerra mondiale, tirare poi troppo la corda necessariamente può portare a, a delle, degli scenari non previsti. Certo, che... questo è sempre possibile. Quindi non è in realtà la, la possibilità migliore attualmente sul campo.
0: E poi un'altra possibile... Ehm... Evoluzione della questione può essere quella della de-escalation, che in realtà è quella che ci aspettiamo tutti e quindi sì, <ride> di fatto un ritiro delle forze russe dal confine e quindi una pacificazione un po' della questione. Ergo, che cosa possiamo imparare da tutto quello che ci siamo detti?
1: Allora, sicuramente eh, una cosa importante da sottolineare è la coesione internazionale che è in realtà sempre la soluzione migliore per evitare delle tensioni di questo livello e proprio per questo bisognerebbe mettere da parte gli interessi privati degli stati per lavorare ad una comunità internazionale non solo forte, ma che ehm, sia unificata soprattutto all'interno di una così frammentata Unione Europea. Un'altra, possibilità, un'altra eh, possibilità che ci ricorda questa eventualità di una guerra in Ucraina è proprio che dobbiamo, nonostante le varie guerre moderne che adesso sono definite ibride, si siano evolute verso delle dimensioni che possiamo dire quasi inafferrabili tramite gli attacchi cibernetici che poi la Russia sta utilizzando al momento contro l'Ucraina, In realtà le strategie militari e gli uomini sul campo sono ancora molto importanti, sono ancora molto attuali. E questo si potrebbe implementare in un'idea già ripresa negli ultimi anni di una difesa comune europea proprio per non farsi trovare pronti, cioè proprio per farsi trovare pronti e non impreparati ad eventualità come queste. Infine, un'altra grande caratteristica, un'altra importante questione che dobbiamo imparare da da questo caso Sbelli, è è l'indipendenza energetica. Abbiamo bisogno dell'indipendenza energetica, l'Unione Europea ha bisogno dell'indipendenza energetica ed è proprio il prossimo passo per evitare di farsi farsi tenere sotto scacco dagli interessi politici altrui. Questo eh, sottolinea in realtà le ricerche attuali che, che vengono svolte in questo campo, possiamo citarne alcune, una la sembrerebbe molto promettente, è quella della fusione nucleare che stanno portando avanti i i paesi europei, l'Italia e la Francia in primis, e mm, possono rivelarsi utili come abbiamo visto anche dal punto di vista geopolitico, perché anche se nel breve periodo non ce lo possiamo permettere, perché dipenderemo comunque dal gas russo, a lungo andare potrebbero segnare un'indipendenza e quindi dei dei nuovi interessi eh, da, da proporre sulla scena internazionale.
0: Per quanto riguarda invece il ruolo dell'Italia in questa faccenda, possiamo eh, considerare che alla luce degli accordi internazionali che sono già stati siglati, ma anche della posizione geografica che eh, è unica, eh, cioè ha una posizione l'Italia che è a cavallo tra tre continenti, quindi Europa, Asia, Africa, Il suo ruolo è evidentemente quello di mediatore, non a caso proprio Draghi negli ultimi tempi sta cercando di portare al tavolo eh, delle trattative Putin e l'Ucraino Zelensky e quindi appunto l'Italia dovrà concentrarsi sulla sua capacità diplomatica, sulla eh, capacità appunto di mediare tra le parti, cercando di arrivare ad una
1: conclusione,
0: ad una soluzione positiva della faccenda. Esatto.
1: Questo per assurdo è un ruolo che l'Italia potrebbe ritagliarsi nel corso del tempo e potrebbe fare dell'Italia negli anni a venire un arbitro di contrasti tra i vari continenti e e tra i vari stati e quindi magari poterlo rilanciare nel campo delle relazioni internazionali come un un inusuale ma poi necessario arbitro di gioco.
0: E con questo noi vi salutiamo, vi aspettiamo alla nuova puntata di Ergo.
1: Grazie.